Continúa la polémica en torno a Byron Castillo, la selección ecuatoriana y los cupos para Qatar. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Fernando Solabarrieta, un gran amigo de nuestro, eh, periodista, relator y conductor chileno. Veremos el punto de vista también de nuestros amigos chilenos. ¿Todos están de acuerdo en que se debe sancionar Ecuador o hay división de opiniones? Arrancamos en Footbox Ecuador. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. Hablamos del caso Byron Castillo en Ecuador y del reclamo que ha hecho Chile al Comité Disciplinario de la FIFA, que obviamente es un reclamo que eh, perjudica la opción legítima ganada en cancha, de eso no hay ninguna duda, de Ecuador pero que por un asunto reglamentario podría, a través de esta denuncia, quedarse fuera del Mundial. Y estamos con Alex Aguinaga, el mejor jugador, él, no, él, él me va a decir que no lo diga, pero yo lo voy a decir, el mejor jugador de todos los tiempos de Ecuador, un referente del fútbol ecuatoriano y, por supuesto, también un referente de la sociedad ecuatoriana que, imagino, está preocupada eh, y, y, y tal vez hasta molesta por todo esto que está sucediendo. Alex, muchas gracias por estos minutos, te recibimos con mucho cariño en Fútbol Chile. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, el placer estar aquí en Footbox Chile y hablar de un tema candente, ¿no? Porque candente, porque está en boca de todos, porque está en el momento eh, hablándose de la posibilidad de que FIFA quite el puesto para que Ecuador vaya o deje de ir al Mundial. Eh, nosotros, en lo personal, te digo, estoy muy tranquilo por ese lado. Eh, es una situación que FIFA la tiene que recibir porque lógicamente es un, Chile es un miembro de, de FIFA y, y le piden que investigue y FIFA tiene la obligación de hacerlo después que trascienda no trascienda ya será un tema de, 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 de FIFA y de la decisión de, con los gobiernos porque tiene que ir a investigar Ecuador eh, dónde nació Byron Castillo si tiene los papeles en regla si todo camina bien y de tomar una decisión y si no está en ese aspecto Habrá que ver cuáles son las consecuencias, ¿no? De entrada, como dices tú, no solamente está Chile preocupado porque también se metió en, la, en esta, en esta eh, situación Italia inclusive, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Conmebol, pero quiere sacar ventaja de acuerdo a su posición en el, en el ranking mundial. Luego, bueno, veremos cuáles son las, la, las sanciones posibles en caso de que se dé. Eh, porque yo lo que sé, y eso no, también no, 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 soy, no soy experto ni abogado, mucho menos, me sé la, 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 los reglamentos de, de sanciones, es que si no presentabas en 48 horas eh, después del partido, eh, ya el, el presentar de manera extemporánea es otro tipo de sanciones. ¿no? Hay un montón de cosas que... Que, que te habría que esperar de acuerdo a las resoluciones y a las investigaciones que tiene la FIFA. En mi caso, en lo personal, te digo porque a mí me tocó seguir muy de cerca el caso Byron Castillo antes de la convocatoria eh, y nosotros como medios preguntamos por qué no era convocado Byron Castillo en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, si ya estaba jugando por Barcelona en las Copas, Copas Internacionales, yo lo había hecho en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, avalado por la, por la Comebol, ¿por qué no era convocado a la selección nacional? Y se tardaron, eh, hablaban de que había eh, algunas incongruencias o inconsistencias en, en los papeles, 
y después hasta que ya fue convocado es porque estaban completamente seguros de que no iban a tener inconveniente. Por ese lado, en, en, lo, en lo personal me siento tranquilo, por lo otro, pues lógicamente Chile eh, tiene todo, la, eh, el, eh, no, sino la obligación, el deseo de llegar a una Copa del Mundo y tratará de, de ver todos los pormenores y FIFA tiene que recibir y abrir expediente como así lo hizo. Sí, eh, imagino Alex que tú también lo has tocado en Fútbol Ecuador, nosotros dimos los antecedentes hace un par de semanas en Fútbol Chile, contamos eh, más o menos toda la cronología de hechos, pero me gustaría apelar a ti como un profundo conocedor del fútbol ecuatoriano respecto a esta situación, porque claro, tú dices muy bien, los tribunales disciplinarios de FIFA darán la sanción, eh, hay temas jurídicos que, que tú y yo desconocemos, eh, pero a mí lo único que sí me llama la atención es lo que tú acabas de mencionar, que efectivamente Byron Castillo siempre presentó algunos problemas en su documentación. Esto se sabía en el fútbol de Ecuador. Eh, entiendo que en febrero del año 2021, del año pasado, eh, la Corte Suprema dictaminó que definitivamente eh, el jugador era ecuatoriano. Pero la duda estuvo siempre eh, desde que este chico comenzó a jugar al fútbol profesional, Alex. Se dio ahora último con el tema de la no convocatoria de Byron, ¿no? Y saltaron muchas cosas eh, con respecto a que eh, no estaban los papeles al 100. Eh, y eso, por eso es que a la final la, la Corte de Justicia da una determinación, se registra ya y queda el, el habeas data para que, pues, se. Se, eh, bueno, se confirme la nacionalidad de, de Byron y en ese momento, bueno, ya con, esa, con ese papel, que es un papel oficial, pues ya empieza a ser convocado Byron a la selección nacional. Él jugó en la sub-17 eh, con la selección nacional, en la sub-20 también estuvo convocado. En algún momento, cuando él estaba en Aucas, eh, lo quiso contratar el Emelec. El Emelec, al no tener claro el tema de los papeles, prefirió hacerse un costado, después lo contrata Barcelona, juega los torneos internacionales con Barcelona es campeón con Barcelona y bueno, ahora que salta este, este tema, pues lógicamente viene a colación todo el historial y es normal pues de eso, en, eso, en eso se basa la defensa de los abogados eh, de, la, de la Federación o de la Asociación Chilena eh, pensando en que algo malo hay y que podría sacar algún beneficio te digo, después de todas las investigaciones, de todas las situaciones que un ente oficial declare como ecuatoriano y como legal los papeles en los cuales Byron está siendo ecuatoriano, pues hasta ese punto se puede investigar. Yo digo, ¿qué más puedes investigar? Yo la verdad lo veo difícil. Hablan de un, de un acta de nacimiento de, de un Byron Castillo, pero creo que es Byron David o, o Byron, no sé si Byron Javier, Byron David, los dos, pero bueno, Byron uno de los dos, con, del 95, Colombia. Y le preguntaron a, al Registro Civil de Ecuador, dice, mira, yo no puedo saber qué pasó en Colombia, yo te digo lo que está acá. Y acá está registrado como ecuatoriano y con ese tema, eh, pues, más allá de hacerlo profundo o no, escarbar y buscar, pues eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encargó de hacer eso antes de la convocatoria. Y después eh, vendrán el tema de, de, de las necesidades de uno y otro país de querer llegar al Mundial de una u otra manera, ¿no? Que si es justo o no es justo, eso ya no, no, no me corresponde a mí decirlo. Eh, yo siempre he pensado que las cosas se ganan en la cancha, pero también si hay ilegalidad en la cancha, debe ser sancionado de una u otra forma, ¿no? 
Eh, es cierto, y será materia de tribunales, eso, eso es verdad. Eh, como para recapitular, el acta de nacimiento de Byron David, que es eh, quien está inscrito en la selección ecuatoriana, es de Villamil Playas, del año 1998. Y el acta de nacimiento de Byron Javier, que yo no sé por qué de, de, de pronto se le dice Byron, Byron José también, es de Tumacu, Colombia, del año 1995. Esa es la discrepancia en términos del certificado de nacimiento. Eh, eh, ahí es donde apunta Eduardo Carleso, que es un abogado brasileño, un destacadísimo eh, abogado de, de Derecho Internacional Deportivo, que por cierto, Alex fue quien eh, defendió a Chile en el caso de Nelson Cabrera. ¿Te acuerdas el seleccionado boliviano que había nacido en Paraguay? Finalmente esos puntos se entregaron eh, en la eliminatoria anterior a Chile. No sirvió de nada, Chile tampoco llegó, llegó a Rusia. Este, la pregunta en el, en el fondo es, ¿hay más preocupación en Ecuador, Alex? Porque la primera postura de la federación es que no había ninguna duda pero después de que eh, se abre el expediente de investigación en FIFA, la federación, tengo la sensación, corrígeme si estoy equivocado, varió un poquito y dijo, si esto fuera así, nosotros también nos sentimos engañados y la responsabilidad sería del jugador y el castigo debiera ser para el jugador. ¿Este cambio de postura demuestra una preocupación mayor hoy en Ecuador que la que existía hace un mes o siguen siempre muy seguros que esto no va a prosperar? Esta última declaración no la he escuchado. Soy sincero, así que yo lo único que sé es que la federación dijo estamos todos tranquilos, habrá que, que mandar los documentos de descargo que nos piden y, y no hay ningún problema. Yo no veo o no he escuchado esa declaración que tú acabas de decir, que si esto es así nosotros no sabíamos. No la he escuchado, eh, así que yo lo que he visto ha sido un apoyo de parte de federación a, hacia lo que ellos hicieron, a lo que ellos investigaron ya que Byron sigue siendo ecuatoriano. Esa, esa sí. parte no, no te puedo contestar al respecto. Eh, sí. Alex, la pregunta del millón. Este, ¿Tú qué piensas? ¿Que el jugador es efectivamente ecuatoriano o que podría haber aquí alguna duda razonable por esta discrepancia en los certificados de nacimiento? Sí, la opinión de uno no importa, pero yo en lo personal creo que es ecuatoriano y que está registrado como ecuatoriano. Uh, y esa es mi, eh, mi percepción, como te digo. Ni, ni lo investigué, ni fui a, a ver si es que en realidad es. No lo conozco a Byron, es más, yo nunca he hablado con él. Pero en base a lo que se hizo previo a esa convocatoria, considero que buscaron todos los puntos como para, para no convocarlo en su momento y para convocarlo después. O sea, fueron y, y escarbaron hasta donde tenían que hacerlo para poder convocar a un jugador. Digo, él al inicio de la eliminatoria no estuvo, tuvo una parte final. Y eso por presión mucho de, de los medios, porque decíamos es el mejor jugador. Si es ecuatoriano, ¿por qué no lo convocan? Y si es colombiano, pues que también salga esa situación a, a flote. Confirmaron su nacionalidad y fue llamado a la selección. Así que en ese aspecto, la tranquilidad, en mi punto de vista, en mi, en mi manera de ver, es total de parte de la federación. Sí. Eh, Alex, yo te quiero contar, la sensación en Chile no es unánime, ¿eh? Eh, porque uno podría pensar, estando un mundial de promedio, bueno, toda la hinchada, toda la gente diría, bueno, que eh, vamos igual, ¿no? O sea, si acá hay un error reglamentario, bueno, mala suerte de, de parte de la federación que incurrió en el error y hay que ir al mundial igual. Yo te diría que la sensación en Chile no es esa, eh, no es unánime. Hay una buena cantidad de gente que dice que de esta manera no es 
no, está, no es apropiado ir a un campeonato, un campeonato del mundo eh, eh, claro, la mayoría piensa que, que sí, que hay que ir igual evidentemente pero muy... es que uno, sabes que te, te corto sí, un poquito Fer, se acuerdan el tema del Condor Rojas, no la gente a ver, si algo, si algo tenemos en, en, en general la mayoría de las personas que somos buenas ya la, si, si cometemos errores, sí pero la mayoría somos honestos y somos buenos y nos, no nos gustan eh, las trampas entonces, si hay trampa de parte de la Federación Ecuatoriana, se tiene que sancionar. Y a uno tampoco le gusta que eh, las cosas que no se ganaron, te las regalen. A mí en lo personal, por lo menos a mí no me gusta que me regalen cosas, me gusta ganármelas. Y yo creo que esa parte es el sentimiento de mucha gente en Chile, ¿no? de, de, de sentirse otra vez este, engañados, ¿no? porque una selección que no hizo lo que tenía que hacer en la cancha, vaya a un mundial por la puerta de atrás. Ahora, yo no sé, porque estamos hablando nuevamente de cosas que no sabemos en tema de sanciones, si de repente eh, la sanción sea sacar a Ecuador, pero no, con, no puedes conceder los puntos, porque ya pasó el tiempo o, o de, de la posibilidad de hacerlo. Entonces el beneficiado sería Perú, que pasaría de manera directa, y Colombia pasaría al repechaje, que todavía se habla inclusive de que Italia como uno de los cabezas de los mejores ubicados hablando de, de los 10 mejores podría ser que tome inclusive esa plaza o sea, hay, hay un montón de situaciones que, que no sabemos en el tema de, de, de reglamento de sanciones, cómo, cómo vendría pero sin lugar a dudas que eh, como te, te entiendo la, la, mucha, mucha gente en Chile va a decir no, no puede ser que que vayamos a un mundial después de que no hicimos nada de esta manera. Exacto, ¿no? eso, eso es cierto. Te quiero traspasar esa sensación porque eh, podría pensarse que, que en to, toda la hinchada chilena quiere igual, de, de cualquier manera, no, no, no es tan así. Te quiero traspasar esa, esa sensación. Y, y, y bueno, este, por último, esperar ¿no? el dictamen de los tribunales de, 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 de justicia deportivos para ver qué es lo que, lo que sucede. Yo espero, de verdad, por el pueblo ecuatoriano, por esta selección que hizo las cosas muy bien, que la federación no haya incurrido en un error reglamentario. Pero claro, por otro lado, si ese error reglamentario se produjo, lamentablemente las sanciones tienen que, tienen, tienen que llegar. Eh, Alex, este, lo único que no deseo de ninguna manera es que se meta Italia en esta conversación. Eso es eso. Es sí, porque es de, es de Comebol, ¿no? El tema es Comebol. Uh, pero bueno, ya ves que a Río Revuelto ganase de pescadores. Sí, yo lo que, lo que, lo que único que te puedo decir, y, y, y redondeando este tema ¿no? de, de, de Byron, que si llega a darse este caso, y eso es una lo hemos hablado en las radios en Ecuador es que las sanciones no solamente caerían sobre la selección ecuatoriana, sobre la federación ecuatoriana sino sobre Barcelona sobre el jugador, ha participado en Copa Libertadores, ha participado en Sudamericano, participa como ecuatoriano en el campeonato local o sea, sería eh, una bomba pero que le, le explotaría a todo el mundo y, a, y mucha gente dice es que no sabía eh, ojo, la ignorancia no exime la de culpabilidad entonces eh, sería eh, una, una, una bomba digo, para nosotros como medio de, de prensa que estamos trabajando comida, comida de muchos meses ¿no? pero vamos a ver qué sucede es, es verdad, esperemos que, que, que la justicia opere que es lo, lo, lo más importante Alex, desde Chile te mando un abrazo yo y represento a todos mis compatriotas en esta admiración y respeto que te tenemos desde siempre. Muchísimas gracias por estos minutos en Fútbol Chile. A ti, Fernando, un abrazo y a todos mis amigos chilenos, muy, muy, muy caluroso abrazo también.
Muchas gracias amigos por haber compartido este episodio con Fernando Solabarrieta y Footbox Chile. Esto fue Footbox Ecuador. Nos vemos la próxima semana. Abrazos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.